0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue euh, à l'auditorium. Vous êtes venus nombreux, ce qui ne m'étonne euh, pas tout à fait, car quand on invite euh, Michel Pastoureau, on a en général un auditorium bien rempli. Et nous avons en plus la chance ce soir d'avoir euh, avec nous Katia Poletti et Marina Ducret, deux des quatre commissaires de l'exposition Valoton. Et je vais pouvoir passer le micro à Katia Poletti qui va vous expliquer pourquoi elle a choisi d'inviter Michel Pastoureau ce soir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de recevoir ce soir Michel Pastoureau, qui a observé pour nous de son œil expert les couleurs lisses, pleines et glacées de Félix valeton Historien Michel Pastoureau est depuis 1983 directeur d'études à l'École pratique des Hautes études après avoir été conservateur à la Bibliothèque nationale puis au cabinet des médailles. Ses premiers travaux portent sur l'histoire des emblèmes et les domaines qui s'y rattachent, tels l'Héraldique. Il a d'ailleurs soutenu une thèse sur le bestiaire héraldique au Moyen-Âge et a publié depuis une quarantaine d'ouvrages, dont certains traduits en plusieurs langues, consacré à l'histoire des couleurs, des animaux et des symboles. Éminent spécialiste de la symbolique des couleurs, il reçoit en 2010 le prix Médicis pour l'ouvrage intitulé « Les couleurs de nos souvenirs » et a publié en octobre de cette année l'histoire de la couleur verte. J'ai, durant mes études en histoire de l'art, à l'Université de Lausanne, eu l'occasion d'assister à une conférence de M. Pastoureau. Passionnante, elle m'a laissé comme un goût de revenez-y. Durant ces 13 ans pour moi consacrés à l'étude de l'œuvre de valeton j'ai souvent pensé à M. Pastoureau. Face aux tonalités étonnantes, parfois dérangeantes, des couleurs et souvent des verts de valeton artiste considéré comme le maître incontesté du noir blanc, et qui disait, pour moi, la couleur n'est qu'adjuvant, destiné à mettre en valeur l'objet principal. Le nom de Michel Pastoureau a donc immédiatement surgi lors des discussions avec Madame Elisabeth Grassi pour élaborer le programme culturel autour de cette exposition. Aussi, je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir accepté l'invitation à venir parler de Valeton. Vous aurez compris que cela vient exaucer un vœu tout personnel que je suis néanmoins heureuse de partager avec vous tous ce soir. Je lui passe sans plus attendre la parole.
1: Merci à beaucoup pour cette présentation. Merci à tous d'être venus nombreux pour entendre parler des couleurs de Félix Vallotton. Vous avez pris un peu un risque, parce que je, je ne suis pas du tout spécialiste de Vallotton. Je ne suis même pas historien de l'art. Je suis un simple historien qui travaille sur l'histoire des couleurs et pour qui euh, les peintres, comme les teinturiers d'ailleurs, euh, apportent beaucoup d'informations. Donc c'est en non-spécialiste que je parle ce soir. Il est évident qu'un spécialiste de Vallotton, assis à cette même place et parlant du même sujet, tiendrait sans doute des propos parfois assez différents des miens, peut-être plus précis, plus exact. Je vous demande pardon pour la qualité des projections que je vais faire. Il y a deux raisons. D'une part, je suis un médiocre fabricant de PowerPoint, mais surtout, et en soi c'est un document, la peinture de valoton est presque infotographiable. Il y a des peintres comme ça qu'on a du mal à photographier, c'est d'ailleurs intéressant pour l'historien de la peinture de faire le tri entre ceux qui sont difficiles à photographier, ceux impossibles à photographier, ceux où on arrive à obtenir des résultats un peu satisfaisants. Il y en a à chaque époque. Ce n'est pas un problème de peinture ancienne, peinture moderne à l'époque moderne. Mondrian est infotographiable parce qu'il travaille les blancs d'une manière extrêmement subtile que la photo ne peut pas rendre. Euh, Clé, en revanche, est assez facile à photographier. Picasso aussi. Dans la peinture ancienne, Vermeer est un photographiable. Qui, qui n'a jamais vu un Vermeer en vrai ne peut pas apprécier le, le génie absolu de, de, de Vermeer. Mais en revanche... Parmi les grands coloristes, Poussin est assez facile à photographier, Raff, euh, Rubens également, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et même euh, Raphaël est un peintre assez facile à photographier. Donc tout cela fait partie euh, euh, des documents que nous apportent les enquêtes les plus récentes sur l'histoire de la peinture. Les peintres difficiles à photographier, ce sont ceux qui jouent énormément sur l'opposition entre le mat et le brillant, entre le lisse et le rugueux, même entre le tendre et le dur, ça crée du sens dans leur tableau par la couleur. Est-ce qu'elle est mate, Est-ce qu'elle est brillante Et évidemment, euh, sur le papier photographique, sur le papier couché d'un livre ou d'un magazine, sur l'écran d'un ordinateur et sur l'écran où on fait des projections... Tout cela est complètement trahi, tout cela brille, les couleurs mates disparaissent. Or, chez valoton c'est important, l'opposition entre couleurs mates et couleurs brillantes. C'est même très, très important. Je voudrais vous montrer quelques, quelques exemples. La chambre rouge, 1898. Quand on voit le tableau euh, dans sa réalité, on distingue au moins huit nuances de rouge que l'appareil photographique n'arrive pas à bien distinguer et que la projection trahit encore plus. Et quand le PowerPoint a été fait par Michel Pastoureau, euh, c'est accentué encore. La chasse de Suzanne, 1922. Le chapeau est vert, verdâtre. C'est presque impossible de capter la couleur du chapeau. J'ai regardé dans différentes publications euh, et euh, en ligne également les reproductions euh, de ce tableau très célèbre du point de vue des couleurs, mais ça fait une palette absolument euh, à l'opposé parfois euh, d'une image à l'autre. Ce tableau n'est pas photographiable, il faut absolument le, le voir euh, en vrai. Dans l'exposition, le dîner avec effet de lampe, le jour où je l'ai vu, en tout cas, était présenté dans un cadre blanc, gris très clair, posé sur le mur de même couleur. Et Évidemment, Vallotton est de ces peintres pour lesquels la couleur du cadre joue un rôle considérable. C'est vrai de tous les peintres, mais pour certains, c'est encore plus accentué que d'autres. Je ne sais pas pourquoi le cadre était de cette couleur. Il donne au tableau un aspect, un aspect tout à fait particulier. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'aurait voulu Vallotton, mais peut-être y a-t-il une explication euh, simplement euh, matérielle. Est-ce que le cadre prévu à l'origine s'est abîmé euh, Est-ce que c'est un choix euh, des commissaires Je ne sais pas. Euh, valoton est un très grand peintre des gris. En général, on l'oublie. Peintre des verts, on le sait. Mais peintre des gris, on ne le sait pas suffisamment. Or, c'est un admirable peintre des gris. Le gris, c'est toujours la couleur la plus difficile à photographier. Euh, et euh, rendre les différents gris de ce tableau célèbre, la Malade, 1892, c'est assez difficile. Notamment dans cette zone-là, on n'arrive pas à bien euh, saisir la nuance euh, du gris. Le matelas également est fait de trois gris différents extrêmement euh, subtils. Même chose ici, vieille rue de Marseille, 1901. Les gris sont admirables. Là, j'avoue, ils sont trahis hein, par, la, par la projection. Ils sont moins, moins violacés que ce que l'on voit euh, sur euh, l'écran. D'ailleurs, ce sont ces gris, je vais y revenir, qui font de Valoton un admirable coloriste. Quand un peintre fait une masse de couleurs dominantes ici dans les tons gris, puis au centre, une petite musique de la couleur, de différentes couleurs, avec des nuances parfois violentes, comme ici, on est sûr qu'on a affaire à un très grand coloriste. Alors... Pour cette conférence, j'ai cherché un peu dans la bibliographie existante qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux connaître les couleurs chez valoton moi qui suis, de ce point de vue-là, un amateur, même si je suis historien des couleurs, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas peu de travaux, voire pas de travaux, pas de travaux ambitieux et un peu approfondis. Il y a des remarques dispersées ici ou là, des notations brèves, beaucoup d'adjectifs associés aux couleurs de valoton mais... Euh, tout reste à faire, ou presque tout reste à faire pour mieux connaître ces couleurs. Ça n'est pas un cas exceptionnel. La couleur, c'est encore la grande absente de la peinture, de l'histoire de la peinture. C'est la grande absente de l'histoire de l'art, c'est la grande absente de l'histoire de la peinture. Aujourd'hui encore, en 2013, il y a des, des historiens ou des critiques qui travaillent sur l'œuvre d'un peintre ou sur un, un mouvement pictural et qui arrive à écrire 300 ou 500 pages sans jamais parler des couleurs. C'était pire, bien sûr, il y a 30 ou 50 ans où on ne parlait quasiment jamais des couleurs. Pour moi, évidemment, la, la peinture, c'est d'abord de la couleur. Donc, c'est ce que je regarde en premier et c'est ce qui m'intéresse le plus. Je me suis amusé, évidemment, c'est un exercice un peu facile et futile, mais à relever dans mes lectures, sur, euh, dans les travaux sur Valoton, les adjectifs qu'on avait associés à ces, à ces couleurs. Alors, elles sont lisses, froides, glacées, retenues, mystérieuses, étranges protestante, calviniste, funèbre, éteinte, ça, un peu étonnant, libre, audacieuse, moderne, vive, violente, acide, crue, tranchée, et puis arbitraire, irréelle, décalée, complexe, profonde, poétique, raffinée, sophistiquée et même érotique. Rien de cela n'est faux. Hein. Euh, on pourrait même ajouter d'autres adjectifs, mais l'accumulation euh, ne dit pas grand-chose, finalement. Hein. Il y a tout et son contraire. Et ça montre comment la critique euh, est, est, au fond, déroutée par les couleurs de, euh, de valoton hein. on, on aimerait avoir, au-delà des adjectifs, euh, de véritables études. On aimerait même avoir des euh, travaux en laboratoire. On aimerait mieux connaître euh, les pigments de Vallotton. Et euh, sa cuisine de peintre, comment manie-t-il ses pigments Lui qui est fils de droguiste, ça n'est pas neutre. Hein Et comment pose-t-il ses couleurs dans quel ordre Est-ce qu'il commence par le fond J'ai cherché s'il y avait, mais évidemment comme je suis un amateur, je n'ai pas trouvé, s'il y avait des tableaux inachevés de Valoton, qui permettraient justement de voir un peu comment le peintre procède, dans quel ordre. C'est important pour la pose des, des couleurs et chaque peintre a sa façon de faire bien sûr. Et puis, euh, comment est-ce qu'il obtient, pour certains de ses tableaux, pas tous, ces couleurs qu'on a qualifiées euh, de lisses et de glacées Est-ce qu'il y a un truc particulier que d'autres peintres n'utilisent pas Bref, on aimerait en savoir plus. Ça explique d'ailleurs pourquoi un certain nombre de débats ont eu lieu pour savoir si on pouvait qualifier Valoton de grand coloriste ou non. Bien sûr, pour moi, c'est un grand coloriste. Et en général, la critique est d'accord avec cette opinion. Mais il y a eu euh, des opinions contraires. Euh, euh, soit on a qualifié ces couleurs euh, de couleurs d'enlumineurs assez respectable, mais ceux qui ont employé ce mot, euh, c'était sous leur plume plutôt péjoratif, dans le mineur, de tapissier. Euh, certains ont même dit que comme ils faisaient d'abord le contour des formes, puis qu'ils posaient la couleur à l'intérieur du périmètre ainsi tra tracé, euh, c'était presque du coloriage, euh, terme assez péjoratif en effet. D'autres plus pertinemment ont souligné qu'il donnait presque toujours priorité à la ligne sur la couleur, et qu'en effet, donc, ils remplissaient parfois des périmètres déjà tracés. Euh, mais ça n'a absolument rien de péjoratif. de très grand nombre de peintres procèdent de cette façon-là. Évidemment, il y a des grands coloristes, comme les Vénitiens au XVIe siècle, certains Vénitiens, euh, Giorgione ou... Véronèse ou Titien dans, dans la dernière partie de sa vie qui font le contour avec la couleur parfois même posé et tracé avec le doigt et pas avec le pinceau. C'est le propre de certains grands coloristes mais on peut procéder autrement et être un, un grand coloriste néanmoins. Quelques critiques ont insisté sur comment Valoton était souvent un peintre du contour. Le tableau qu'on voit à l'écran prouve exactement le contraire. D'autres, euh, s'attachant au fait qu'il ait toujours préféré Ingres à Delacroix, en ont fait un admirateur du dessin et euh, l'ont accusé même d'excès d'ingrisme. On rencontre là d'ailleurs, euh, une fois encore, le, les vieux débats opposant le dessin et le coloris hein, qui apparaissent vers la fin du XVe siècle et qui traversent toute l'histoire de la peinture, presque jusqu'à notre époque. Euh, priorité au dessin ou priorité au coloris et Il y a encore et toujours euh, euh, ces ennemis de la couleur ou ceux qui pensent que la couleur, c'est secondaire. Euh, voilà, donc euh, s'ils aiment Baloton, ils vont en faire un, un peintre du contour et euh, de la ligne. Et puis d'autres critiques, à juste titre, ont souligné que euh, valoton est un admirable graveur et qu'il transpose parfois euh, dans sa peinture des procédés de graveur. Ce n'est pas un reproche qu'on a à lui faire, il ne peut pas en être autrement. Euh, moi, je m'en aperçois lorsque je vois que valoton parfois, euh, fait du sombre avec du dense, ce que l'on fait, en effet, en gravure depuis, euh, depuis le XVe siècle, épaissir des traits, rapprocher des traits, euh, presque les fusionner, euh, ça fait du sombre. En peinture, euh, c'est plus rare. Euh, on peut faire du très dense, il y a des blancs très très denses, très très saturés, ou des jaunes très très saturés, qui ne sont pas sombres pour autant. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Mais évidemment, un, un artiste comme Valoton procède des, des, des deux façons. En tout cas, il y a des critiques jusqu'à des dates récentes qui pensent que Vallotton est un admirable graveur, mais un peintre qui n'est pas un peintre de premier plan, et en tout cas pas un grand coloriste. Je suis d'un avis tout à fait contraire, bien sûr. Euh, ce qui montre d'ailleurs que la couleur, euh, souvent, a de l'importance chez lui, ce sont les titres donnés à ses tableaux. On aimerait d'ailleurs faire le tri entre les titres qui viennent de lui-même, qu'on a recueillis parfois dans ses carnets, et puis des titres euh, qu'on a créés parce que euh, les titres d'origine étaient inconnus ou n'existaient pas. Mais en tout cas, les termes de couleur sont abondants. Euh, et on le sent, pour le peintre, ça sert à, à classer aussi euh, un certain nombre d'œuvres, euh, soit chronologiquement, soit thématiquement. Il faut souligner également que Valoton a peint pendant une durée assez longue... Euh, une quarantaine d'années et même un peu plus, donc bien sûr, il faut périodiser pour euh, tous les peintres euh, qui peignent pendant une durée assez longue. Euh, C'est indispensable et la palette euh, évolue, bien sûr. Euh, euh, l'horizon 1880, ce n'est pas l'horizon 1920 euh, pour Vallotton. Mais euh, en historien, je voudrais insister sur une mutation considérable qui se produit pendant la vie et la carrière de peintre de valoton et qui concerne tous les artistes de sa génération. L'apparition de l'éclairage électrique. Et ça, ça change beaucoup de choses pour tous les artistes. On devrait le savoir, on devrait s'en souvenir, mais, mais personne n'y fait attention, personne n'y pense. Je vous donne un exemple. En 2004, certains de mes collègues au Louvre, des amis pour la plupart, avaient organisé une exposition qui était le la commémoration d'une autre exposition qui avait eu lieu 100 ans plus tôt, « Les Primitifs français, 1904 ». Donc, on a commémoré, on a fait le centenaire en 2004, « Les Primitifs français, 1904 » et l'exposition, qui était très grande, un peu nationaliste, avait lieu à la fois au Louvre et à la Bibliothèque nationale. Et, faussement naïf, j'ai demandé à mes collègues, mais est-ce qu'en 1904, les salles du Louvre et de la Bibliothèque nationale, ouvertes aux visiteurs de l'exposition, étaient déjà éclairées à la lumière électrique, ou est-ce que c'était encore des éclairages au gaz, à l'essence, etc. Personne n'a pu me répondre. Personne n'avait pensé à ça. Or, c'est absolument essentiel pour euh, regarder les œuvres d'art, et notamment euh, dans la peinture, euh, les, les couleurs. Les éclairages anciens sont des éclairages qui sont à partir de flammes, donc des lumières qui bougent et, et qui font bouger euh, les formes et les couleurs. Le courant électrique, lui, il est relativement statique, donc il y a déjà une grande différence de sensibilité hein, entre le, le statique et le dynamique. Et puis, quels que soient les éclairages anciens, avec des flammes, hein, et ça remonte très très haut, euh, la torche, la chandelle, la lampe à huile, la bougie, le cierge, plus tard, donc, euh, des lampes avec du gaz, avec de l'électricité, avec du pétrole, euh, de avec de l'essence, avec du pétrole. Euh, on ne peut pas éclairer de manière uniforme une grande surface. Donc, dès que le panneau est un peu grand, il y a toujours des zones qui sont dans l'ombre et d'autres qui sont bien éclairées. Nous, avec nos spots aujourd'hui, euh, bien sûr, on n'a aucune difficulté pour éclairer de la même manière une très grande surface. Mais ça, on ne sait le faire que depuis euh, l'apparition de l'électricité, de la lumière électrique, euh, et encore même, il faut attendre un petit peu pour être performant, donc nous devons absolument nous souvenir quand nous visitons un musée, quand nous visitons une exposition, comme l'exposition valoton que euh, nous ne pouvons absolument pas voir, en tout cas pour les parties anciennes concernant l'exposition Valoton, comme le voyait le peintre lui-même et comme ont vu euh, ses, ses premiers publics. Nous, nous le savons, mais nous, nous, nous l'oublions. Donc dans la carrière de Vallotton, il y a cette rupture importante euh, qui est euh, l'apparition de l'éclairage électrique. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Je ne sais pas comment il faut le dater euh, par rapport à ses pratiques d'atelier et ses premières expositions. Mais en tout cas, il faut penser qu'il y a une rupture. Pour ce qui est de la palette et par rapport à ce que je connais, moi, je verrai la rupture euh, de, de palette à un peu avant la Première Guerre mondiale, dans les années euh, après 1905, autour de 1910 peut-être Je vous montre quelques exemples de ce que je viens de dire. Euh, non, ça, c'est pas un exemple valotant, mais euh, c'est pour euh, rappeler qu'aujourd'hui, euh, les laboratoires des musées et d'autres institutions ont des moyens performants pour analyser les couches picturales posées par les artistes. Euh, quand j'étais étudiant, les analyses n'étaient que chimiques. On faisait des micro-prélèvements et on se livrait à une analyse chimique pour identifier les pigments. Aujourd'hui, on fait aussi des analyses de type physique... On fait tomber une lumière sur la couche colorée et on observe comment cette lumière se comporte et on en tire un certain nombre de conclusions. Puis il y a même d'autres méthodes d'activation de tronique, etc. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je sais donc que, euh, on peut faire des choses intéressantes et il faut souhaiter que tout cela se multiplie. La difficulté est plus grande avec les peintres modernes et contemporains qu'avec la peinture ancienne parce que les mélanges sont plus nombreux, les charges sont plus nombreuses. Nombreuses et les problèmes sont euh, plus complexes. Mais on aimerait avoir pour Valoton, naturellement, euh, davantage euh, d'analyse en, en laboratoire euh, de ces euh, pigments. Faute d'analyses nombreuses, il faut se contenter de ce que lui-même nous livre, notamment dans ses fameux petits carnets relevés de ses tableaux, carnets de croquis, on en a conservé un certain nombre avec parfois euh, des notations intéressantes. Par exemple, pour ce paysage qui est un hymne à la couleur verte, euh, intitulé L'heure à Passy sur heure, un des derniers paysages qu'il a peints, 1924, euh, on a la chance d'avoir dans le carnet de Croquis quelques indications avec euh, un des codes qu'il utilise. Il utilise parfois plusieurs codes. Euh, pour, euh, euh, soit nommer, euh, soit représenter les couleurs. Alors là, ce sont des numéros qui sont... Je n'aime malheureusement pas la photo du croquis, mais euh, sur le croquis, euh, le paysage est esquissé, puis il y a des zones qui sont numérotées. Alors, ça dit ceci pour ce tableau. Ça, c'est le résultat final. 1. Toute l'eau, deux points, argent vert. 2. Au premier plan rive, plus doré. 3. À gauche rosé comme le ciel. 4. Arbre à gauche. Vent et rose dégradé. »« 5. Autre arbre à gauche. Mieux ployé par le vent. Voilà, des notations. On s'aperçoit d'ailleurs que, comme d'autres artistes, euh, Valoton souvent ne tient pas compte de ce qu'il a relevé sur le motif et une fois euh, dans l'atelier... Euh, il n'en fait qu'à sa guise si je puis dire où il a de remords où il adapte c'est le propre de tout de tous les peintres Mais enfin ce sont quand même des indications intéressantes et euh, on devrait les relever euh, systématiquement alors, quelques images pour vous montrer qu'en effet, Valoton est un peintre de la ligne, sinon du contour, euh, et qu'on a pu croire qu'il euh, donnait priorité au dessin sur le coloris. On a pu l'accuser d'excès d'un grisme. Voilà quatre bustes. Voilà trois femmes et une petite fille jouant dans l'eau, 1910. En effet, le coloris euh, n'est pas celui d'un immense coloriste. Et encore moins ici, percé tuant le dragon, 1910 également, baigneuse de face sur fond gris. Alors peut-être que sur votre écran, vous voyez ce fond plus bleu que gris. Moi, je le vois plus bleu que gris sur l'ordinateur. Valentin n'est pas un grand peintre des bleus. D'une part, il est relativement économe de cette couleur et il n'est pas aussi habile dans la gamme des bleus qu'il l'est dans celle des gris ou surtout des, des verts. Et quand on passe aux gravures, bien sûr, ce sont des gravures absolument admirables, dont certaines, comme celle-ci, comptent parmi les plus célèbres de toute l'histoire de la gravure. « Les fils de fer », 1915, la Première Guerre mondiale, ou bien auparavant « Le mensonge », 1897, qui donnera lieu à une peinture j'ai remarqué d'ailleurs que la rayure joue un rôle important moi qui j'ai été autrefois historien des rayures et des tissus rayés dans les images occidentales valoton euh, se sert assez souvent de la rayure et exactement comme on le fait depuis la fin du Moyen-Âge. La rayure euh, est d'abord une musique, un rythme donne quelque chose d'assez cinétique. Et puis, elle a toujours à voir avec euh, la transgression, euh, quelque chose qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Et euh, ici, bien sûr, euh, en plus, avec un titre comme « Le mensonge », la rayure est tout à fait à sa place et elle est deux fois, « le Papier sur le mur » et « La robe euh, de la dame ». Ce qui me fait dire que Valloton est un très grand coloriste, c'est d'une part qu'il manie extrêmement bien telle ou telle couleur dans toutes ses nuances, mais comme je le disais tout à l'heure, cette façon qu'il a de créer une petite musique chromatique dans des ensembles apparemment monochromes ou presque monochromes. Euh, voici le Pont-Neuf, 1901. C'est un tableau que j'aime énormément, c'est presque mon tableau préféré chez Valoton. mais c'est vrai que j'ai un goût immodéré pour les gris. Sur la plage, on n'est plus dans la gamme des gris, mais il y a ces trois couleurs vivres au centre du tableau avec ce léger écho du nuage bleu. Ça, c'est le propre d'un grand coloriste. Les peintres qui ne sont pas coloristes peu coloristes ne, ne savent pas faire euh, ce type euh, d'effet euh, même euh, à la fin du 19e siècle là on est 1899 et on est dans la période très euh, coloriste si je puis dire de Valoton, les dernières années du 19e siècle et les toutes premières euh, du 20e le bon marché la partie droite de, de, de l'ensemble, 1898, ce jeu de couleurs vives, là on sent bien que euh, la musique euh, des couleurs est devenue presque un amusement pour, euh, pour Valoton, mais euh, très séduisant pour, pour le spectateur. Ou bien la fameuse scène de rue à Paris l'année précédente, 1897, avec ses jeux de, de noir, blanc, beige, et puis ces, ces touches de couleurs extrêmement vives, disposées non pas au centre mais à la périphérie, euh, très très subtiles comme, comme procédé. Femme fouillant dans un placard, 1901, c'est un peu le même type de construction avec euh, la musique des couleurs au centre et puis euh, ces, ces grandes taches sombres, presque noires, euh, à la fois pour la femme vue de dos et pour euh, les portes du placard et le reste. Euh, c'est une palette donc, qui l'occupe assez longtemps, mais évidemment... Euh, à la fin de sa vie, en tout cas après la Première Guerre mondiale, on passe à tout à fait autre chose. Voilà, Andromède, 1918, on a du mal à croire que c'est la palette du même peintre. Et euh, il n'y a pas 50 ans entre les deux, il y a seulement 17 ans par rapport à, au tableau précédent. Hein. C'est le même peintre, c'est ça qui est déroutant chez, 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 chez Valoton. Andromède exposé qui a tant percé, qui va venir la sauver. Alors, donc... Euh, deux de remarques déjà. Une troisième remarque pour souligner combien Valoton est un peintre qui s'affranchit de toutes les théories savantes. Il est actif, surtout au début de sa carrière, dans une période où la science a une influence immense sur la création artistique et où certains peintres sont presque esclaves du scientisme ambiant et respecte à la lettre scrupuleusement un certain nombre de théories de chimistes ou de physiciens, théories présentées comme des vérités de la couleur absolument euh, intranscriptibles. Un, ça, ça prend des formes très simples, par exemple la, la loi euh, qui oppose des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, rouge-bleu-jaune primaire, vert violet orangé complémentaire. C'est une théorie qui émerge dans le milieu des peintres, il faut le reconnaître, au XVIIe siècle, qui devient une vérité de chimiste un peu plus tard, fin XVIIIe siècle, puis une vérité de physicien encore un peu plus tard, et qui, qui est triomphante dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que euh, c'est une pure convention et qu'elle euh, a le tort de ne pas s'emboîter avec les pratiques sociales et culturelles de la couleur où euh, le rouge, le bleu, le jaune et le vert sont sur le même plan. Euh, là, dans cette théorie des primaires et des complémentaires, le vert descend d'un cran dans la généalogie des couleurs et se met sur le même plan que l'oranger et le violet, euh, ce, ce, ce qui... Quand on réfléchit quand on est historien, c'est extravagant par rapport à toutes les pratiques antérieures de, de, de la couleur. Mais surtout, les hommes de l'art ont une admiration sans borne pour ce très grand savant, ce très grand homme de science qui est Michel-Eugène Chevreul, Chimiste polyvalent qui s'intéresse à tout et qui a écrit en 1839 un énorme ouvrage, très difficile à lire, de la loi du contraste simultané, où il énonce un certain nombre de principes et de lois, notamment que deux couleurs, l'une primaire, l'autre sa complémentaire, quand on les juxtapose, se renforcent l'une l'autre. Vous voyez l'usage que peuvent en faire les peintres. Euh, le vert étant la complémentaire du rouge, je juxtapose du rouge et du vert. Euh, le violet étant la complémentaire euh, du jaune, je juxtapose du jaune et du violet. Et ainsi de suite, euh, jusqu'à jusqu la nausée. Euh, également, la loi issue de Chevreul du mélange optique. Euh, on ne pose plus euh, de verre sur la toile, mais euh, des points jaunes et des points bleus. Et à force d'être rapprochés, ils vont fusionner dans l'œil du spectateur. Donc le verre n'est plus sur la toile, il se forme dans l'œil ou dans le couple œil-cerveau, euh, et ainsi de suite. Donc ce sont des théories de scientifiques qui ont euh, une influence considérable sur, euh, sur les peintres. On est d'ailleurs... Euh, conduit à s'interroger qui a lu Chevreul, qui n'a pas lu Chevreul chez les peintres entre 1850 et 1930, souvent d'ailleurs une liste pas Chevreul directement, c'est beaucoup trop compliqué, mais les abrégés qui en ont été donnés, notamment un abrégé maintes fois réimprimé de Charles Blanc, « Grammaire des arts du dessin », première édition 1867, maintes fois réimprimée, avec un chapitre long sur ces problèmes de euh, loi de la couleur. Ce qui est intéressant, c'est que Valotton est complètement étranger à tout cela. Ça ne l'intéresse pas alors que les impressionnistes, les post-impressionnistes, les divisionnistes, les pointillistes sont complètement soumis à ces règles, même des peintres qu'on pourrait penser très libres. Un peintre comme Van Gogh, euh, consciemment ou inconsciemment, obéit à ces euh, lois euh, scientifiques. On imagine Van Gogh euh, totalement libertaire, écrivant à son frère Théo, euh, « Quand j'ai pas de rouge, je mets du bleu, quand j'ai pas... Etc. » etc. D'abord, Van Gogh est un grand fabulateur, et ensuite, euh, comme les autres, il respecte tous ces, tous ces principes. Ce qui est étranger à Voloton également, euh, c'est se transformer en théoricien. Non, ça, ça ne le concerne pas non plus. Hein. Il y a des artistes qui se sont faits théoriciens et des grands peintres, parfois de très grands peintres. Je pense à ceux du Bauhaus, que j'admire beaucoup. Mais je dois reconnaître que les théories du Bauhaus sur la couleur sont extrêmement datées et ont beaucoup euh, vieilli. Par exemple, quand Kandinsky, dans son livre célèbre « Du spirituel dans l'art », 1911, dégage des lois sur le pouvoir émotif des couleurs, les résonances sur le spectateur, les effets psychologiques et physiologiques, tout ce qu'il nous raconte, ça vaut pour Kandinsky lui-même, mais c'est tout. On ne peut pas généraliser, ni dans le temps, ni dans l'espace. » Il y a pire. Hein. Le pire, c'est Johannes Itten, mon grand ennemi Itten, grand théoricien de la couleur au Bauhaus, qui a vécu longtemps et qui a écrit beaucoup sur la couleur et qui est encore enseigné dans les écoles des beaux-arts, un peu partout dans le monde, et, et qui a prononcé cette phrase, pour moi insensée, en 1922. Les lois de la couleur sont éternelles et universelles. Tout mon travail montre exactement le contraire. Tout est culturel, étroitement culturel. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que valoton ça ne l'intéresse pas du tout, tout cela. Il n'énonce aucune loi, il ne respecte aucune loi, il est très libre. Il ne fait pas, comme font certains même, euh, exprès de prendre le contre-pied de ces lois. Euh, il y a des peintres, certains fauves, par exemple, qui font exprès de ne pas respecter ces prétendues lois, de faire le contraire. Mais... Au fond, c'est encore montré qu'on est influencé par ces lois et par ces théories, si on fait exprès de ne pas les respecter, tandis que Valoton s'en moque éperdument. Euh, et ça, euh, c'est un signe de véritable euh, liberté. Et en même temps, euh, ça explique la difficulté qu'il y a, bien sûr, à étudier les couleurs chez Valoton. Ça explique aussi... Le mépris dans lequel on l'a tenu pendant assez longtemps, dans certains milieux de la peinture, euh, soit académique, soit d'avant-garde, et dans les écoles des beaux-arts, où on enseigne les lois de la couleur... Et Valoton ne permet pas du tout de faire des travaux pratiques sur les lois de la couleur, puisqu'il leur est complètement étranger. Donc on, on l'a sans doute délaissé et méprisé pour cette raison-là. Ça me fait penser un peu à Debussy, qui, qui est son presque contemporain. Il meurt plus tôt, mais il ne respecte aucune loi de l'harmonie musicale. Il est très libre. Il multiplie les, les ruptures, les dissonances. Et dans les écoles et les académies de musique, on, on l'a longtemps méprisé. Il y, a, il y a là une espèce de cousinage. Pas assez compétent pour aller plus loin, mais ça me semble pertinent. Ce qui, est, ce qui me montre que euh, valoton est extrêmement libre, c'est la façon dont, de temps en temps... Il fait exprès de respecter ces lois qu'il méprise totalement, primaires, complémentaires, et, et ainsi de suite. Un tableau célèbre de Van Gogh, « Le café de nuit » à Arles, qui est aujourd'hui, pour cette version-là, qui est à Yale, 1888. Et on a une lettre de Van Gogh à son frère Théo, et il explique que dans ce café de nuit, il a voulu respecter la violence des contraires, rouge primaire, vert complémentaire, pour euh, exprimer sur la toile la violence des passions humaines. Donc vous voyez, même un peintre comme Van Gogh euh, baigne dans cette atmosphère euh, scientiste, ou bien les impressionnistes, euh, euh, Monet comme les autres. Hein. D'ailleurs, valoton plusieurs fois, quand il se fait critique d'autres peintres, euh, dénonce non seulement cet esclavage de l'art vis-à-vis de la science, mais aussi, c'est un trait particulier, mais qui m'est cher, parce que je pense exactement comme lui, cette espèce de dérive violacée de la peinture européenne. Euh, à partir des années 1870-80, le, le violet et surtout le violacé commence à envahir tout, y compris chez Monet, Pire encore, chez Signac, là, c'était Monet, le Cap d'Antibes. Là, c'est Signac, le tableau célèbre La Calanque, 1906. Euh, chez Signac, tout finit par devenir euh, violet Et Baloton trouve cela euh, insupportable. Il a raison. Kandinsky, je ne résiste pas... <rire> au plaisir de vous montrer ce tableau de Kandinsky. Kandinsky a horreur de la couleur verte. Il l'a écrit plusieurs fois, et notamment dans « Du spirituel dans l'art » 1911. Il se livre, il y a deux pages, contre la couleur verte, qui pour lui est une couleur statique, une couleur qui n'exprime rien. Le vide, d'ailleurs ce tableau, mais qui est plus tardif, 1930, s'appelle « Vide vert ». C'est une couleur vide, et il la compare à la bourgeoisie allemande, qu'il déteste, et euh, qui n'a pas d'idée, qui ne fait rien, qui est vide. Et puis entraîné par son élan, il finit par comparer, c'est absolument extraordinaire, la couleur verte à une grosse vache, qui passe son temps à ruminer, je ne sais pas ce qui a appris à Kandinsky de, de vomir ainsi la couleur verte, et surtout d'en faire une couleur statique, alors que toute l'histoire de la peinture montre que c'est une couleur dynamique, beaucoup trop dynamique, qu'on a du mal à calmer, qu'il faut stabiliser, l'être instable, la plupart des pigments verts sont instables, et ainsi de suite. En faire une couleur statique, c'est incompréhensible. Alors, Vallotton, lui, à mon avis, s'amuse quand il met parfois en scène euh, du violet, qu'il n'aime pas, le chapeau violet, 1907, puis un violet euh, sursaturé. Euh, ou bien, là, euh, je crois que moi j'y vois de l'ironie, là, euh, dans Cette femme couchée, 1924, c'est un euh, valoton euh, à la fin de sa vie. Euh, trois complémentaires associés le violet, l'oranger et le vert c'est la couleur chair de la dame et euh, le noir. Euh, et euh, pas de rouge, pas de bleu, pas de jaune. Je, 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 je crois que c'est de l'ironie. Je pense que, d'ailleurs, à la liste des adjectifs que j'ai lus tout à l'heure associés aux couleurs de volonté, on pourrait ajouter assez fréquemment l'adjectif ironique. Là aussi, c'est l'affiche de, de l'exposition, euh, il y a quelque chose de à la fois d'amuser et presque d'ironique, dans la loge de théâtre, ce, cette petite touche de blanc, ce gant blanc que l'on voit au milieu du tableau, c'est un clin d'œil fait au spectateur, c'est le peintre qui s'amuse. Ma quatrième remarque concerne une couleur particulière, je ne suis pas le premier à le dire, mais Vallotton est vraiment un grand peintre des verts un très grand peintre des verts, et dans l'histoire de la peinture, ils ne sont pas nombreux, les grands peintres des verts. Euh, évidemment, nous sommes victimes, aujourd'hui, notre regard est victime de l'évolution des pigments, et les pigments verts ont souvent euh, évolué, se sont transformés, se sont oxydés, ont beaucoup foncé, sont devenus marronnasses, euh, notamment euh, chez presque tous les maîtres euh, d'Ancien Régime. Les grands peintres des Verts, on citerait les Vénitiens du XVIe siècle, bien sûr, surtout Giorgione, un peu Véronèse, même si ce que nous appelons vers Véronèse est beaucoup plus tardif que euh, la fin du XVIe siècle. On pourrait citer le, le douanier Rousseau, qui est un très grand peintre des Verts. Je ne sais pas si c'est un grand peintre, mais en tout cas, c'est un, un grand peintre des Verts. Ça n'est pas facile de peindre en verre. En tout cas, ça ne l'a pas été pendant longtemps, d'autant que, il faut attendre des dates récentes pour que les peintres, comme les teinturiers, mélangent euh, du bleu et du jaune pour faire du vert. On commence à le faire à la fin du Moyen-Âge, les enlumineurs, avant les peintres sur panneaux. Mais les grands peintres ne le font que tardivement. Euh, au XVIIIe siècle, à Paris, euh, sous Louis XV, à l'Académie royale de peinture, un, un grand peintre comme Oudry, on est vers 1740, euh, prend la parole et se scandalise que certains de ses collègues membre de l'Académie royale de peinture, mélange du bleu et du jaune pour faire du vert. Ça, ça, ça lui semble indigne d'un grand peintre. Cela dit, euh, au fil des siècles, on a constamment des plaintes de peintres vis-à-vis euh, -vis des pigments verts. Ils aimeraient disposer pour les verts de ce dont ils disposent pour les rouges et pour les bleus. Or, les pigments verts soit, sont trop chers, c'est le cas dans la peinture ancienne de la Malachite, dans la peinture moderne, des verres de cobalt, très très chers, soit ils sont peu couvrants, c'est le cas des terres vertes, et pire encore, des, des verres végétaux, soit ils sont instables, corrosifs, poisons, comme les verres de cuivre, ce que nous appelons le verre de gris, ou pire, les verts à base d'arsenic, le verre de Schweinfurt, par exemple. Bref, on a du mal à peindre en verre, et on est d'autant plus admiratif vis-à-vis euh, -vis des peintres qui maîtrisent les pigments euh, verts. Et, euh, ils sont peu nombreux. Vallotton est du nombre. Non seulement il maîtrise assez bien les pigments verts, mais j'aimerais mieux les connaître, bien sûr. Est-ce qu'il use abondamment de ces verts outre-mer artificiels qu'on a mis au point en plusieurs étapes euh, tout au long du XIXe siècle, euh, qui coûtent beaucoup moins cher que les verts outre-mer, mais naturels euh, comme les bleus naturels, ça coûte une fortune, mais on met au point des verres outre-mer artificiels à base de kaolin, de silice et de soude avec un peu de soufre. Euh, les impressionnistes en sont méfiés. Euh, Renoir, non. Euh, Valoton, apparemment, non. En tout cas, il n'est pas victime, comme euh, certains de ses contemporains et surtout comme les peintres de la génération qui l'ont précédé, du mélange euh, du bleu de Prusse et euh, du jaune de Chrome. Pratique très très courante au XIXe siècle pour faire des verres euh, qui ne sont plus des verres de cuivre, donc pas des verres de gris, qui sont à la fois corrosifs, ils attaquent le support, ils contaminent les couleurs voisines et extrêmement poison. Non, mais le bleu de Prusse a tendance à se volatiliser, hein, il, il se décolore assez facilement et le jaune de chrome euh, fonce devient souvent brun euh, dans ce mélange bleu de prusse pour jaune de chrome. Les verts ne sont souvent plus verts. Euh, un tableau très très célèbre comme la grande jatte de Seurat est victime de, euh, de ces pigments qui ne sont plus ceux qu'il avait posé euh, sur sa toile. Notamment tous les jaunes ont, ont beaucoup foncé. Donc ça n'est pas le cas de, de Vallotton qui est un très grand peintre des verts. Je vous montre quelques, quelques exemples. « La poussière », 1912. « La baie de Trégastel », avec ce qui est rare chez lui, ce, ce mariage du bleu et du vert à ce point-là. Très réussi. 1917. « Sable au bord de la Loire », 1923. « L'heure a passé sur heure », on a vu déjà. 1924. « Imaginez un tigre au milieu de ce tableau » ce serait un douanier Rousseau. La Dordogne à Carénac, son dernier paysage, ou un de ses tout derniers paysages, 1925. Le Ballon, voilà un, un des tableaux de Vallotton qui est absolument infotographiable. Ça donne toutes sortes de choses. Or, pour les Verts, c'est extrêmement important parce qu'il y a une palette des Verts des verres extrêmement subtils, avec des noirs et des gris, euh, qui fait tout le mystère de ce tableau. Non seulement le mystère, mais l'inquiétude. C'est un des tableaux les plus inquiétants de toute l'histoire de la peinture. Qu'est-ce qui va se passer hum. Mais on ne peut pas le photographier. Et puis, alors, il y a ce tableau insensé, 1908, l'automne. Qu'est-ce que Valoton a voulu nous dire là avec... Euh, et ce titre et euh, ce morceau d'étoffe verte, euh, il y a un problème des vers chez Valotton, Et on le retrouve dans son roman « La vie meurtrière », où il y a un véritable drame du vers. Le roman, rédigé en 1907-1908, mais publié posthume après sa mort en 1927, euh, met en scène un, un narrateur qui est fils de droguiste, comme valoton et qui se suicide jeune, vers 28 ans, si je me souviens bien, après avoir une vie totalement funeste, euh, où il a été cause, malgré lui, de drames et de catastrophes de toutes sortes. Il s'interroge sur sa propre responsabilité. Et dans la partie consacrée à l'adolescence, le narrateur Jacques tue accidentellement l'un de ses camarades, Musso, avec un poison qui est un pigment vert, de la peinture verte. Ce camarade voulait peindre une cage à oiseaux, et Jacques lui dit « Mais dans le garage, il y a de la peinture que mon père garde, où il y a des pigments, ils vont en chercher, on ne sait pas si c'est du verre de gris, si c'est du verre d'arsenic, en tout cas c'est certainement un très violent poison, ils n'ont pas de boîte pour le mettre, donc le camarade met le pigment dans sa poche, met la couleur verte dans sa poche ». Et naturellement, dans la poche, il y avait ses bonbons, son chocolat, son mouchoir, et il est empoisonné, il meurt. Donc, accident, mais drame épouvantable, il y en aura plein d'autres dans le roman, mais un drame lié à la couleur verte. Alors, qu'est-ce que Valoton veut nous dire À la fois dans ce tableau et dans ce passage du, du roman, on est à la même date. Hein. Euh, le tableau date de 1908, l'automne, et euh, le roman est rédigé dans cette période, 1907-1908. Il, il y a probablement un lien, lequel Je ne sais pas. Cinquième et dernière remarque, euh, je voudrais attirer l'attention sur la façon dont on peut faire une lecture presque héraldique euh, de la peinture de Vallotton. On a maintes fois souligné l'influence qu'avait joué chez lui, la gravure, la photographie, les estampes japonaises, d'autres domaines encore. On ne l'a jamais fait pour les armoiries. Or, valoton est né en Suisse. Il a passé toutes les premières années de sa vie en Suisse. Il est venu à Paris en 1882, mais il est revenu souvent en Suisse. Et j'ai l'impression que... A la fois dans son regard et dans ses pratiques, il est resté quelque chose de l'héraldique qui est omniprésente en Suisse. C'est vrai aujourd'hui. C'était encore plus vrai dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les armoiries sont présentes absolument partout. Euh, dans les maisons et dans les églises, sous forme de vitraux, parfois de peinture murale, dans le spectacle de la rue, les armoiries des cantons, on les met en scène à tout bout de champ. Bref, l'œil suisse ne peut pas ne pas être formé euh, à ce regard héraldique, et par la même... Euh emmagasiner, volontairement ou involontairement, un certain nombre des principes qui sont venus du, du blason. Et je crois qu'il reste quelque chose de cela chez, chez valoton Notamment une certaine stylisation qui est très très proche de la stylisation héraldique. La stylisation héraldique, voilà en quoi elle consiste. Et pas seulement au XIXe siècle, depuis la fin du XIIe siècle, depuis que sont apparues les armoiries. Le style héraldique, c'est des contours très linéaires, schématisés, une simplification des formes, une atténuation une suppression totale des volumes, l'absence totale de profondeur, aucun effet de perspective, au lieu de la profondeur de l'épaisseur, c'est-à-dire de la superposition de plans. C'est le principe premier de la stylisation héraldique. Superposer des plans en commençant par le fond. Aplatir toutes les figures. Pratiquer des couleurs uniformes, posées en aplat, bien lisses, unies. Les nuances ne comptent absolument pas. N'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur à l'intérieur de l'armoirie sont des couleurs abstraites, comme les couleurs du drapeau, par exemple. Le drapeau suisse, il est rouge et blanc. Il n'y a aucun texte constitutionnel qui précise la nuance du rouge. C'est l'idée de rouge. Le drapeau français, son bleu, c'est l'idée de bleu et l'idée de rouge. Et bien, tout ça se trouve dans la peinture de Vallotton. Les contours linéaires, les formes simplifiées, les volumes aplatis, pas de profondeur ou peu de profondeur, priorité à l'épaisseur, superposition des plans, euh, des couleurs pratiquées en aplat, bien lisses, souvent unies, c'est exactement ça, et parfois employées violemment. En revanche, ce qu'il ne respecte pas, mais c'est un peintre évidemment, il ne peut pas en être autrement, c'est... Euh, la règle d'emploi des couleurs héraldiques. En matière de blason, il y a une règle qui est très contraignante. L'héraldique n'emploie que six couleurs. Le blanc, le jaune, le rouge, le bleu, le noir et le vert. Et la règle qui existe dès l'origine veut qu'on euh, sépare ces couleurs en deux groupes. Dans le premier, le jaune et le blanc. Dans le second, le vert, le noir, le rouge, le bleu et on ne peut pas ni juxtaposer, ni superposer deux couleurs qui appartiennent au même groupe. Par exemple, si le champ de l'armoirie est blanc, la figure qu'on va poser dessus, un lion mettons, il pourra être rouge, il pourra être vert, il pourra être noir ou bleu, c'est l'autre groupe, mais il ne pourra pas être jaune. Inversement, si le champ est rouge, on pourra mettre un lion blanc ou un lion jaune, mais pas un lion vert, pas un lion bleu, pas un lion noir. C'est très contraignant en héraldique. Apparemment, valoton ne respecte pas cette règle, mais elle est beaucoup trop contraignante pour quelqu'un qui est peintre, bien sûr. Cela dit, euh, il est possible de décrire euh, avec des termes de blason et selon la langue du blason, parfois même euh, très joliment, euh, un certain nombre de tableaux de Valoton, soit pour euh, telle ou telle partie ou détail, soit pour l'ensemble. Je vais m'y livrer dans, dans un instant. Voilà pour rappeler la présence des armoiries partout en Suisse, euh, un vitrail déposé aujourd'hui au musée du vitrail suisse à Romont, mais qui vient d'une église près de Romont, à Palaisieux. Voici un best-seller, un facsimilé d'un manuscrit médiéval, le rôle d'armes dit de Zurich. L'original est conservé au musée national suisse, date du début du XIVe siècle. Et en 1860, on en a fait un facsimilé absolument superbe, qui a été un best-seller qu'on devait posséder dans presque toutes les familles suisses. Ici, un certain nombre de bannières, codées selon les règles du, euh, du blason, bien sûr. Et je suis à peu près sûr que l'œil de Valoton, un jour, Valoton jeune, est tombé sur cette publication. Dans certains de ces tableaux, on, on voit parfois des éléments héraldiques. Euh, ça n'est pas que du décor. Voilà, le bain à être tâ, 1899 de sable à deux jumelles d'argent posées en barre. Ici, palais effacé de gueule et d'argent. Encore la rayure, là c'est euh, la visite 1899, même date, avec au sol ces rayures, hein, ce que ici l'héraldique appelle un palais, palais d'or et de gueule. Ici, un... Facé, facé euh, d'or et d'azur. Ici, un motif que les rallyques appellent une face vivrée. On pourrait en trouver plein, comme ça, hein, dans, dans, dans ces tableaux. Euh, notez ici, d'ailleurs, je fais une parenthèse, la présence de, de ces bleus et de ces bleus d'une intensité inouïe. Euh, Ce n'est pas fréquent chez Valotton. Alors là, un jeu sur les figures géométriques du blason, on pourrait toutes les décrire dans la langue de l'héraldique. Euh, femme endormie, 1899, toujours la même date, hein, comme si à cette période de l'héraldique... Ici, euh, une tapisserie avec un décor ensemé, qui est typique du décor héraldique. Et puis alors ici, un jeu de, de palais, de semés, d'écartelés, d'échiquetés, de pales, de bandes, de barres. Tout ça, ce sont les figures géométriques du blason qu'on retrouve d'ailleurs dans ces gravures. La paresse, peut-être la plus célèbre de ces gravures, 1896. Chacun des motifs correspond à une figure héraldique. L'échiqueté ici, le losanger, le cartefeuille... De nouveau l'échiqueté, le vivré en jumelle, le danché ployé, le besanté, le billeté. Bon, tout, tout pourrait y passer. Euh, Est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient En tout cas, il y a vraiment une présence du souvenir de l'héraldique chez, chez, chez Valoton. Euh, également, dans la superposition des plans intérieurs, avec femme en rouge vue de dos, je n'ai pas noté la date, mais euh, tout est construit comme une armoirie avec un empilement de plans les uns sur les autres. Ce n'est pas tant de la profondeur que de l'épaisseur. Même un tableau comme celui-ci, on peut le décrire dans la langue du blason, je vais faire un peu le cuistre et terminer par là, pour décrire dans la langue héraldique « cette femme nue ». Coupé, c'est la ligne horizontale de Sinople et de gueule, à la femme nue, de carnation, chevelée de sable, allongée, contournée, ça veut dire qu'elle regarde sur notre côté droit, allongée, contournée, brochant sur la ligne du coupé, voilà, parfait du point de vue réel. C'est une véritable armoirie ce tableau. Mais même celui-ci celui également, hein, qui a l'air beaucoup plus compliqué avec des problèmes de profondeur. En fait, ce ne sont que des problèmes d'épaisseur. Euh, je vous le lis parce que ça fait une certaine poésie. Coupé failli à dextre de sinople et de pourpre, la ligne du coupé soutenue d'une triangle de sable, à un tableau d'argent posé en chef à senestre, chargé d'une billette de sable et bordé de même, au fauteuil de gueule brochant sur le tout à la femme nue endormie de carnation, chevelée de sable et brochant sur le tout du tout. » Voilà, je vais détailler un peu. <rire> c'est un amusement, bien sûr, mais euh, pour essayer de vous faire sentir qu'est-ce que l'influence de l'héraldique a pu être chez valoton Donc, une ligne de coupée faillie à, senestre, à dextre, pardon, ça veut dire qu'elle tombe de ce côté-là, de sinople, c'est la couleur verte, et de pourpre, c'est l'espèce de rouge violacé, un tableau d'argent posé en chef à Senestre, c'est ce côté-là, chargé d'une billette de sable et bordé du même, donc la couleur noire, un fauteuil de gueule, gueule c'est la couleur rouge, brochant sur le tout, c'est-à-dire par-dessus tout le reste, et sur le tout du tout, comme dit la langue du blason, la femme nue, de carnation, c'est euh, sa couleur, chevelée de sable, elle a les cheveux noirs et elle est euh, endormie. Voilà cet exercice euh, qui m'a amusé, et, et ces quelques réflexions sur les couleurs chez Vallotton, qui naturellement n'épuisent absolument pas euh, tous les problèmes de la couleur, mais heureusement d'ailleurs que la couleur garde une partie de ces mystères et que les historiens et les historiens de l'art n'arrivent pas à tout étudier. Et chez Vallotton, elles sont encore plus difficiles à étudier que chez la plupart des autres peintres. Merci à tous. Peut-être avons-nous le temps pour deux, trois questions, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, me compléter, me corriger. Parlez très fort. Qui veut, qui veut le micro
0: Ce que vous avez lu sur l'héraldique, enfin, les, la description euh, héraldique des, des tableaux, c'était euh, ça venait d'où C'était euh, Oui, pas... ça venait de moi, oui. Ah, d'accord, oui, voilà. oui,
1: d'accord. Ok, <rire> excusez-moi, mais... Non, je, je suis spécialiste d'héraldique, alors peut-être ah, que non, je tire euh, euh, sur le domaine que je connais en exagérant un peu, mais... Je, je ne le crois pas. Je
0: mais crois. Je, trouve ça, enfin, je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est vrai que. Mais je n'avais pas suivi tout ce que vous aviez dit, peut-être. Excusez-moi.
1: À qui la parole à propos de l'éclairage électrique, est-ce qu'avant l'éclairage électrique, les musées n'étaient tout simplement pas éclairés ou simplement éclairés par la lumière du jour Il me semble me souvenir, dans mon enfance, que certains musées de province n'étaient éclairés que par la verrière non. Euh, certaines salles, en effet, et, euh, avaient un éclairage zénital. Et c'était la lumière du jour. Puis quand on n'était plus là, on fermait la salle parce qu'on ne voyait rien. Mais ce n'était pas le cas de toutes, les, de toutes les salles. Et notamment dans d'autres euh, parties de tel ou tel musée, on avait des, des, des éclairages produits par des flammes diverses et naturellement qui donnaient... Une vision des œuvres d'art qui n'avait aucun rapport avec ce que nous, nous pouvons voir aujourd'hui. D'ailleurs, d'une manière générale, il faut absolument accepter, quand on est historien de l'art ou étudiant en histoire de l'art, que nous ne pouvons pas voir comme voyaient nos ancêtres. En outre, nous voyons souvent les objets les œuvres d'art, les tableaux dans des musées alors qu'ils ne sont pas faits pour ce type de lieu, de lieu. Ils ont été conçus pour un endroit précis, qui était une église, qui était tel ou tel lieu, avec un éclairage qui venait comme ça et pas comme ça. Évidemment, En transportant l'œuvre au musée, on trahit complètement l'œuvre. Il ne peut pas en être autrement. Et il faut être lucide. C'est vrai de beaucoup, beaucoup d'objets que nous regardons dans les musées ou dans les expositions, presque tous. Donc, une fois cela posé, ça n'empêche pas naturellement d'étudier ces, ces objets, mais euh, il faut avoir conscience hein, de ces grandes différences.
0: Merci. S'il vous plaît, en dehors de la, ré, de la référence faite au vert dans son ouvrage, est-ce que son écriture traduit euh, sa sensibilité au niveau de la peinture Est-ce qu'elle est imagée Comment vous l'avez trouvée en tant qu'écrivain on un petit peu le débat.
1: Quand, quand il parle des couleurs
0: euh, Dans son livre, le livre auquel vous vous êtes référé, est-ce qu'en dehors de, 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 de la référence au poison et au verre, est-ce que c'est -ce est imagé Est-ce qu'on voit des couleurs dans son écriture
1: ce, ce qui m'a frappé, c'est le, le côté brutal. Euh, et à traduire euh, sur la toile, ça donnerait quelque chose... Euh, d'encore plus expressionniste. La peinture de Vallotton est déjà parfois expressionniste, mais je, je verrai quelque chose de, 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 de plus violent encore. Euh, ça peut être intéressant, en effet, comme exercice, chaque fois qu'on a des peintres qui sont aussi écrivains, euh, Fromentin, par exemple, qui est à la fois peintre, écrivain, très grand écrivain et, et excellent critique d'art, critique de peinture ancienne, euh, de, de faire le lien. On s'aperçoit que ça ne s'emboîte pas, euh, quand on a des, des traités de peinture émanant de peintres eux-mêmes, on est frappé de la façon dont c'est le grand accord. Léonard de Vinci, par exemple, a laissé des tas de notes en vue d'un traité de peinture. On les a réunis, on a donné un peu abusivement le nom de traité de peinture à cet ensemble. Ça n'a aucun rapport avec la peinture de Léonard de Vinci, vraiment aucun. Et c'est un cas fréquent quand on lit euh, le journal de Delacroix, grand coloriste, euh, là aussi, on est, on est frappé. Hein. Mais c'est vrai aussi des, des jeunes plasticiens aujourd'hui, euh, entre ce qu'ils font et puis le discours qu'ils tiennent, même s'ils ne l'écrivent pas, euh, l'observateur neutre constate que... On n'est pas, pas au même niveau, dans le même monde. C'est vrai des jeunes plasticiens, c'est vrai des graphistes, c'est vrai des publicitaires. J'aurais été frappé de, du génie qu'ont certains publicitaires. Euh, pour faire des créations absolument insensées où les couleurs jouent comme ça. Et puis quand on demande des explications, on est un peu déçu par les explications, et plus déçu encore quand on ouvre les manuels destinés aux publicitaires ou aux graphistes, au chapitre couleurs, où là on a une bouillie infâme qui jongle avec le temps, avec l'espace, sur la symbolique des couleurs, alors que les créations, elles, sont à la fois admirables, parfois, et performantes surtout. Oui, je voulais vous demander
0: les deux derniers tableaux que vous nous avez montrés, mettent en scène le, le rouge et sa complémentaire verte. Est-ce que c'est une vision ironique
1: du... Je pense que c'est une vision ironique et c'est une hérésie par rapport à, euh, aux règles du blason. Le vert et le rouge ne doivent pas se toucher, mais là, il y a un petit peu de noir, vous voyez, mais ça ne fait rien. Le noir est dans le même groupe, donc il ne devrait pas y avoir. Mais je pense que c'est une ironie. Oui. Il ironie et je, je suis sûr qu'il y a... pas
0: dans celui de Van Gogh
1: ah, pas dans celui de Van Gogh. Van Gogh est incapable de manier l'ironie. Oui, 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 enfin, C'est l'anti-Valoton de ce point de vue-là.
0: Bonsoir, merci pour votre intervention tout d'abord. J'ai une question
1: concernant la seconde période de Valoton qui, pour moi, ne m'a pas du tout plu lorsque j'ai visité l'exposition. Se pourrait-il qu'il se soit lassé, selon vous, de, de son premier travail sur les couleurs Ce qui peut expliquer comme ça cette différence Ou
0: avez-vous une hypothèse Ou avez-vous eu des indices dans tout ce que vous avez pu lire qui expliquerait comme ça une telle rupture assez inimaginable Merci. Merci.
1: Oui, je suis comme vous, un peu dérouté par la palette de sa deuxième partie de production. Alors il y a un problème chronologique. Il y a aussi un problème thématique. La palette n'est pas la même pour les scènes d'intérieur pour les scènes mythologiques et pour la peinture de paysages. Dans la fin de sa vie, il peint quand même beaucoup de paysages et il emploie des couleurs assez vives, notamment dans la gamme des verts, alors que cette palette, faute de mieux je l'appelle mythologique... Euh, elle, elle est presque étrange par rapport au reste. Elle a un côté parfois euh, palette de puvices de chavannes euh, ou de symbolistes euh, attardés. Euh, C'est en effet très, 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 très étrange. Euh, alors. Euh, est-ce qu'il faut convoquer euh, la psychologie, euh, la cataracte, euh, toutes choses qu'on fait en général pour expliquer l'évolution de la palette d'un peintre euh, Ça n'est jamais très convaincant. Euh, je ne sais pas, le mystère reste entier, mais euh, Vallotton peint des tableaux mystérieux et lui-même est un homme, je ne vous apprendrai rien, euh, extrêmement mystérieux. Ses contemporains l'ont dit d'ailleurs. J'avais une proposition de résolution du, de l'énigme du, du tableau avec la jeune fille qui tenait un, un voile vert. C'est dans l'automne. Est-ce que ça pourrait être les feuillages <rire> Lacan dirait quelque chose comme ça, en effet, sans doute en, en jouant sur les mots. Pour euh, un peintre romancier, c'est peut-être imaginable. Oui. Ironique. Oui, oui peut-être. Euh, symboliquement euh, à différentes époques le vert est une couleur de transgression pas sûr que ce soit vrai dans la peinture de, 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 de Valenton mais en effet cette dame a enlevé sa dernière feuille bon gardons cette idée elle est, elle est assez belle elle est assez belle enfin, le tableau est plus qu'étrange hein. bien merci à tous de m'avoir écouté. Et bonne fête à tout le monde.
0: Merci beaucoup. Et je vous retrouve pour un dernier rendez-vous Valoton avant les vacances, vendredi midi
1: avec les étudiants de l'école de cinéma de Lausanne. qui ont donc tourné des courts-métrages à partir d'un tableau de Valoton. Donc vendredi 20 décembre à 12h ici même. Merci beaucoup.